0: Anche se qualcuno di noi potrebbe classificarsi come caratterialmente positivo o positiva, ci sono e ci saranno comunque delle situazioni della vita molto delicate difficili da affrontare che proveranno inevitabilmente a tenerci spalle al muro, che sembrano non solo sembrano, ma sono a volte veramente veramente insuperabili, di difficile gestione. Non credete? Ben ritrovati nel 25esimo episodio di Riflessioni in Podcast. Vi ringrazio intanto di come state continuando a seguire il progetto e di come state iniziando anche a interagire con i post, anche perché credo che eh, l'interazione social, in questo caso, dove il progetto si esprime in virtù proprio del fatto che eh, almeno per il momento non ci si conosce di persone è assolutamente fondamentale proprio perché il fatto che eh, attraverso di essa possiamo non soltanto interagire scrivendo eh, qualche commento qua e là ma entrare in armonia condividendo il nostro pensiero accrescendolo e allargandolo insieme così da proprio come sta accadendo anche sul canale telegram da qualche tempo non da molto introdurre eh, nuove considerazioni per poter allargare il campo ed avere punti di osservazione diversa perciò proprio per questo eh, prima di addentrarci nella considerazione di oggi vi chiedo di intanto seguire vedere leggere ascoltare quanto pubblicato e poi fondamentalmente eh, interagire con i contenuti commentando scrivendo le vostre impressioni che possono essere non soltanto per me ehm, come una sorta di incoraggiamento, ma che aiutino anche altri ad allargare la riflessione. Ok, fatta questa premessa a cui tenevo, sigla e iniziamo subito. Diciamoci la verità, ci sono, magari ci sono state, o non è ovviamente una sorta di profezia in negativo, ma un qualcosa di, credo, riscontrabile dalla stessa nostra vita. Ci saranno delle situazioni che si manifestano, che si manifesteranno, a cui proprio non sappiamo dare una spiegazione. E parlo per i credenti in particolare, alcune volte non riusciamo neanche a vedere Dio all'opera attraverso di esse, anzi, pensiamo quasi che si sia dimenticato di noi per non parlare poi dei non credenti dove non soltanto ovviamente non vedono di all'opera eh, come potrebbero se non ci credono ma addirittura senza magari mai essersi interessati a lui gli riversano addosso tutte le colpe, e le cause delle situazioni avverse spesso, la maggior parte delle volte forse ci sentiamo proprio distrutti da questa componente dal dato di fatto cioè da quello che vediamo davanti che dimostra, che manifesta che in qualche modo accerta un determinato ragionamento umano un ragionamento razionale lasciando da parte assolutamente la spiritualità. La storia che oggi vorrei approfondire insieme a voi, da cui è estrapolato anche il titolo, il verso di oggi, è descritta nel capitolo 11 di Giovanni, dove dal primo verso al 46esimo è descritta appunto la storia della risurrezione di Lazzaro. Sicuramente alcuni di voi senz'altro la conosceranno. È una storia che ha tanti punti di osservazione che eh, cercheremo di snocciolarne insieme qualcuno. Intanto, cosa era successo? Diciamo subito che Gesù aveva avuto e aveva un rapporto particolare con questa famiglia, protagonista della storia, famiglia composta da Lazzaro e le sue sorelle Marta e Maria. Infatti Gesù, episodio descritto nel Vangelo di Luca al capitolo 10, durante il cammino, dice la scrittura, venne ospitato proprio in questa casa dove Maria si dedicò. A stare ai piedi del Signore ad ascoltarlo e Marta invece si dedicò alle faccende domestiche. Preoccupata, ovviamente, da un lato, eh, di sistemare tutto per onorare il particolare ospite che aveva l'onore in quel giorno di ospitare la sua casa. Bellissima storia, anche questa. Che vi consiglio di di leggere e di meditare lo scenario del capitolo 11 di Giovanni in questione che stiamo trattando adesso invece era tutt'altro Lazzaro si era ammalato e le sorelle avevano mandato a dire a Gesù qual era la situazione Gesù al solo dire di cosa era accaduto dichiarò subito che quella malattia non era per la morte ma per manifestare la gloria di Dio e al contempo glorificare il figlio attraverso di essa preannunciando profeticamente cosa sarebbe successo anche perché faremo bene a ricordarlo a considerarlo una volta e per tutte che Dio ha il controllo non noi ma lui sempre e comunque ora mettendoci un attimino nei panni di Gesù e dei presenti eh, probabilmente io voi cosa avremmo fatto? Pre- cioè, parte di noi, non so, ci saremmo avviati immediatamente verso Betane, forse, dove appunto si trovava la particolare situazione di cui occuparsi. Ah, giusto per chiarire un altro punto non secondario, Gesù ed i suoi si trovavano a Perea al di là del fiume Giordano. E proprio per raggiungere Betane, dove si trovava la famiglia di Lazzaro, ci volevano 9 o 10 ore di cammino. Questo è giusto per eh, diciamo, fare una parentesi: cosa fa Gesù? Incredibilmente per noi, forse si trattenne altri due giorni per poi comunicare ai suoi di voler ritornare in Giudea da Lazzaro, nonostante in quei luoghi, non molto tempo prima, così come è ricordato dai suoi discepoli, avrebbero voluto lapidarlo a Gesù. Dal punto di vista di tempistiche è alquanto assurdo, no? Non credete? Cioè, ricevi un'informazione di questo tipo e cosa fai? Ti intrattiene ancora due giorni? considerando poi che ci vogliono poi altri 10 ore per arrivare nel posto in particolare assurdo. Signore e signori, la risposta è sì perché gesù non opera in base a quello che noi possiamo pensare e a quanto possa contare per noi il concetto del tempo lui non lavora così interverrà e questo lo riconosciamo per fede attraverso le promesse che alcuni di noi sentono nel proprio cuore ma non quando diremo noi o non quando pensiamo che sia per noi il momento giusto gesù era intenzionato ad andare a risvegliare lazzaro queste furono le sue parole i discepoli non capirono ma non fu la prima volta e lui dovette poi dire e confermare la morte di Lazzaro aggiungendo addirittura che si rallegrava del fatto che non fosse stato lì affinché attraverso questo ennesimo intervento risolutivo i suoi avessere poi creduto a conferma del fatto, così come noi oggi, nonostante i suoi discepoli fossero stati con lui ed erano ormai abituati a vederlo operare miracoli, avevano ancora bisogno di conferme di chi lui fosse o magari, chissà, convincere ancora qualche discepolo tra virgolette incredulo parzialmente fiducioso qualcuno avrebbe potuto dire al Signore ma Gesù ma come fai a rallegrarti del fatto che Lazzaro il tuo amico a cui tieni particolarmente sia morto e che tu non eri lì eccetera eccetera Sì, ragazzi come diceva anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi al capitolo 12 la sua potenza si dimostra perfetta nella debolezza cioè Quando hai finito di credere che tu possa farcela da solo da sola, quando sarai con le spalle al muro dimostrando finalmente la tua debolezza, allora Dio potrà manifestare la sua gloria intervenendo proprio perché ti sarai finalmente messo o messa da parte, riconoscendo che Egli ha il potere su tutto». Una volta arrivati, lo scenario davanti a loro fu che Lazzaro era morto ormai da quattro giorni e molti giudei si trovavano là, andati da Marta e Maria per consolarle. Marta, al solo udire dell'arrivo di Gesù, si precipitò dicendo «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Da un lato a testimoniare del fatto che ormai non c'era più niente da fare. Le circostanze erano tangibili che avevano eh, davanti, non si potevano cambiare in nessun modo, ribadendo che l'unico modo che avrebbe permesso di cambiare le cose era solo se Gesù si fosse trovato lì prima del fatto compiuto, prima della morte, cioè fisicamente presente, ma ora era troppo tardi, lo scenario era cambiato e neanche Gesù, secondo Marta, avrebbe potuto cambiare le cose appoggiandosi comunque ad una flebile e fragile speranza che qualunque cosa Dio avesse chiesto al padre l'avrebbe poi ottenuta. La fede di Marta però non arrivava, non raggiungeva il livello di fede che Gesù espresse nella frase citata subito dopo «Tuo fratello risusciterà». Cioè in quel momento, proprio in quella circostanza davanti a loro, Marta si appoggiò a quanto detto prima eh, tempo prima su quanto era scritto collegandosi alla risurrezione che sarebbe sia avvenuta ma non in quel momento quanto piuttosto nell'ultimo giorno. E a volte anche noi, proprio come Marte i presenti, non riusciamo ad andare oltre le cose che vediamo davanti a noi, senz'altro negative, brutte, incomprensibili a volte. Cioè non riusciamo ad attivare la nostra fede a prescindere dalle circostanze, da quanto la nostra mente possa decodificare come impossibile di appoggiarci sul dato di fatto e non andare oltre. Marta, così come sicuramente i presenti, non compresero che davanti a loro c'era Gesù, la resurrezione e la vita fatta persona, aggiungendo qualcos'altro, qualcosa di profetico, valido ancora oggi per tutti coloro che poi accetteranno il nome di Gesù nella propria vita, credendo a tutto quanto da Lui compiuto. Eh, chi crede in me, disse Gesù, anche se muore vivrà, e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Ma cosa significano queste parole dal punto di vista spirituale del termine? Chi crede in Gesù durante il percorso di consacrazione che inizierà, l'uomo interiore, l'uomo vecchio, pian piano morirà a discapito dell'uomo nuovo che sarà nato in noi. A quel punto, una volta accettato Gesù nel nostro cuore, nella nostra anima, non morirà più. Il corpo umano sì, che andrà giorno per giorno a decomporsi fino alla morte fisica, ma la nostra anima attraverso Gesù, attraverso quel sacrificio eterno, la sua resurrezione, non avrà fine. Cosa disse Gesù subito dopo a Marta? Credi tu questo? Perché ad un certo punto la domanda sarà fatta a te, individualmente, soggettivamente, mettendoti di fronte alla responsabilità che la tua scelta andrà incontro. Lazzaro giaceva morto nel sepolcro già da quattro giorni ormai le speranze dei familiari erano nulle ovviamente Gesù chiedendo di spostare la pietra posta all'ingresso del sepolcro provocò in Marta una reazione assolutamente naturale fondata sull'evidenza dell'evento accaduto cosa disse Marta? Signore, egli puzza già perché siamo al quarto giorno come per dire ma cosa stai dicendo? La risposta di Gesù al verso 40 fu, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. In quel momento, eh, nonostante la situazione tangibile presente ormai già da diversi giorni, la fede avrebbe potuto cambiare le circostanze, la realtà di quel momento specifico. Quello che accadde dopo ha dell'incredibile, Gesù risuscitò Lazzaro. E magari anche tu, proprio come Marta e Maria, in questo brano delle scritture, stai vivendo un periodo particolare intenso, una perdita dolorosa forse, un distacco di qualcuno che inevitabilmente, e come potrebbe essere altrimenti, ti abbatte, ti rattrista, rendendoti eh, sempre più vulnerabile. Voglio incoraggiarti dicendoti che non importa quanto grave o spiacevole sia la tua situazione personale ancora oggi Gesù ha il potere di modificarla o trasformarla egli ha il potere di risolvere quel problema, quella circostanza, quel blocco che tu non soltanto non riesci a risolvere, a superare ma che non ti consente neanche di guardare al di là di esso è necessario però che tu faccia la tua parte desiderando con tutto il tuo cuore di spostare quella pietra che ti ostacola azionare la tua fede e permettergli di operare nella tua condizione personale e quando leggerai queste parole fermati e medita Eh, qual è la pietra che intrarcia la mia vita, la mia visione qual è eh, quel particolare ostacolo, quel particolare problema che non mi permette di avanzare, di attivare la mia fede di guardare al di là delle circostanze che mi tiene legato, che mi tiene legata che mi opprime costringendomi a vivere una vita mediocre, abbattuta dove tempo dopo tempo, giorno dopo giorno la mia luce, la mia linfa vitale si affievolisce impegnati per rimuovere la pietra e permetti a Dio di intervenire Grazie di essere arrivati fin qua e spero che questo contenuto vi aiuti a riflettere su quella che è la potenza di Dio all'opera e sulla sua gloria che si manifesta nella nostra debolezza e per incoraggiarmi nel progetto vi chiedo anche di continuare a seguire In Cammino con Gesù, ovviamente, di iscrivervi al canale YouTube, cliccare sulla campanella e di unirvi anche al canale Telegram per essere aggiornati ad ogni pubblicazione e di partecipare attivamente al progetto, come dicevamo, commentando i post così da aprire una una sorta di confronto utile a farci conoscere intanto tra di noi crescere ulteriormente alimentare la nostra fede incoraggiarci durante il cammino e condividendo anche altri spunti riflessivi Dio ci benedica insieme e buon cammino con Gesù